1: you. 嗨，各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到旅行快门 Travel s h o t t e r 我是 Firas。
0: Hi， 我是 Penny、wow,。哇哦 ，Firas 老师今天带我们去哪里旅行呢
1: ？今天呢、啊，我们要带大家去一个非常神秘的中东国家，就是约旦。哦。约旦，我还以为是圣诞，现在不是夏天吗？
0: <笑>约旦是哪里呀
1: 、啊？约旦呢，它是在中东的一个小国家哦。其实呢，它没有非常高的知名度，可是呢，它却拥有非常非常有名的世界奇景哦。例如说，世界的七大奇迹的佩特拉古城，嗯、还有一个每个人都知道的就是死海。哎，等一下
0: ，那个佩特拉古城是不是那一个呃呃呃呃变形金刚的什么场景
1: ？对，没有错呢。佩特拉古城呢，它是很多的电影很。很喜欢取景的一个一个景色哦，像是《法柜骑兵》啊，还有那个《变形金刚二》，像是《变形金刚二》里面的至尊金刚，他的坟墓就在那边，就是那个打破那个墙，然后取出了那个什么挖个圆的那个，嗯，就是在那个地方取
0: 景。那是好吧，那傅老师跟我们介绍一下，佩特拉古城到底有什么
1: ？呃，除了拍片之外啦，我们可以在那边干嘛呢？吃东西吗？观光吗？自拍吗？打卡吗？其实呢，佩特拉古城它就是以前在丝路的时期啊，就是呃从中国那边去运送物资到欧洲，那它就是一个中间的一个驿站。所以呢，佩特拉古城呢，在当时古时候呢，是一个非常兴盛繁荣的国家。那它那个最特别的就是这个古城，它是用非常多的呃那个泥土，在阳光照射下呢，它会呈现不同的颜色哦。哦也就是说，你在不同的时间点，你会看到不同颜色的城市。哎，那这样子会最推荐，比方
0: 说是。上午时段还是下午时段去呢
1: ？比较推荐呢，就是上午接近中午的时候，还有傍晚的时候，因为那个夕阳打下去之后啊，嗯、它会呈现粉红色。哎，笔记笔记笔記,记。对，所以呢又称为粉红之城。那佩特拉古城呢，它其实因为幅员非常的广大啊、哦，所以说呢，如果你认真在那边玩起来，你可能要花一天到两天的时间。那另外呢，它有一个很特别的行程哦，它叫做 Petra 百 night。那 Petra 百 night 呢，就是每个星期一、星期三还有星期四的晚上。它晚上八点半开始呢，它会从旅游客中心那边一路到卡兹尼国王的坟墓那边，一路两旁会点满闪闪动人的蜡烛哦，而且呢，它会搭配着贝都因人的那个悠悠的声乐、传统的音乐，让同时会去叙述这个呃佩塔古城那边的悠悠久的历史故事。那我觉得真的是会让你觉得震撼人心的一个景色。
0: 哇哦， wow, 那这样子是不是很适合来一个？比方说，想要跟女友或者是未婚妻求婚的一个特别
1: 的浪漫求婚行程呢？对，我觉得那个地方真的很适合带未婚妻去。
0: 哇哦，这个真的超棒的我！我觉得那
1: 个真的是我这辈子看过最近。最震撼人心的一个景色哦，就是你可以想象中，就是那个大概十几公里的路旁两边点满了蜡烛，然后呢，最后在那一个呃神殿旁边，整片点满蜡烛，然后呢，有那个非常悠扬的那个乐器声，然后还有他们贝都因人会在那边跟你说故事，我觉得那个场面真的是我觉得非常非常的感动。
0: 哎，那他是不是就是说呃，因为一三四晚上嘛，对，那他是不管如果说会不会有下雨的情况
1: 呢？好、哦，当然遇到下雨它就会取消啦。毕竟，呃，就是蜡烛没有办法，就是在下雨天这样点燃嘛。不过我觉得，因为约旦它本身呢，它是属于沙漠气候，嗯、所以遇到下雨的机会也不多啦
0: 。哦、对对对，所以其实你安
1: 排，其实安排这样的行程，通常都会成型的
0: 。嗯
1: 嗯。嗯对，那另外呢，我来跟你聊聊，就是说，我觉得约旦它是一个很有趣的地方，就是它是一个专门坑杀观光客的地方
0: 。哦， oh, 这个宰肥羊到底是怎么个宰法呢？对，你
1: 还记得我们上一集有聊到，就是说，其实我们在中东的时候，我们亚洲人就是脸上写着我们是肥羊嘛， <Yep. S 1> 对不对？所以呢，他们那些摊贩都会，呃，就是就地喊价，然后乱喊价，让我们要去杀，对不对？可是我跟你说，约旦这个国家就是国家就是骗子。哦， oh. 对，这个国家就是。公开的说，我要坑杀你们这些肥羊。
0: 那这样可不可以教我们怎么样如何不要变成肥羊呢？我们想要当一个瘦瘦的羊
1: ，不可能，因为基本上观光客你，你去你去约旦，你就是注定就是要被宰。对，例如说啦，像呃我们佩特拉古城的门票，我不晓得现在票价多少。我记得我在前年去的时候，它的票价一张票是五十元呃迪纳尔，五十、嗯、元迪纳尔折换成台币大概在两千两千多块台币啦，嗯、大概两千块台。台币左右，那如果你是当地人的话呢，大概就是一块钱迪纳尔，也就是大概四十块钱。
0: 等一下，他那个是出示当地居民证哈、哦，所以有有一块钱，然后拿国际 passport 出去，就变成瞬间五十吗？是这样子吗
1: ？基本上就是，除了你是当地人，或者是你去那边当地的留学生，哈、哦，你有他们当地的一个证书证明的话，嗯、你才可以拥有这一块钱的这个优惠，不然基本上只要是外国人，一定就是五十块。那这样子有没有什么是谁可以 carry 我们的啊、呃？没办法，你就认命，不然你就是去当地跟他们借学生证。<笑>我跟你讲，以前以前还有学弟跟我说，就是他们呢、啊，就是有同学来约旦、呃、玩的时候呢，他们就会。跟人家借那个学生证的抠笔有冇？然后就用 Photoshop 把照片换掉，<笑><笑> Photoshop 把照片换掉，然后拿那个去骗。因为其实你看，五十块跟两千块其实也是差很多钱的。
0: 这个是非常夸张哎、欸，对都可以，都可以吃一顿晚餐的吧？
1: 对啊，而且其实我跟你讲，除了这个以外，他们还有一个更恶劣的事情，就是说，嗯、你今天如果是一个团队啊要去佩特拉古城玩的话，只要你们团队超过五个人呢，他就会强迫你要请导游。嗯哦， oh. 对，他就强迫你要请导游，然后我们那时候就觉得说很奇怪，因为我那时候我我带团去玩的时候，我们那一团大概十个台湾人，嗯、然后我去买票的时候，他就跟我加了一笔费用，我就心想说。一张票不是五十块吗？为什么最后又多了一笔费用？哎呀，他就跟我说这个就是要请导游，我就说我们没有要请导游啊。那导
0: 游是帅哥吗？<說>呃、如果是帅哥的话，就是、多付多付这些钱我愿意。
1: 就是老贝贝，<笑>对，就是你，你就会觉得说为什么要强迫呢？那我就跟他说好，那我们分开来买，我们一个一个进来买，不行。他已经知道你们就是一个团体，他就是强迫你要付这个导游费。对，所以我觉得真的是非常非常恶劣哦。那但是我觉得说。如果说你们今天的团员里面呢，英文的能力是够好的，那你们也对这些历史故事是很有兴趣的，其实是可以请导游啦。但是对我们来讲，其实，呃，这些呃历史故事的专有名词，其实我们真的也听不懂。所以我，我我个人是不是很喜欢请导游？因为我们自己都有准备旅游书，嗯、那我们也做了很多功课，所以我觉得我们就是只是想要进去拍照而已。可是这个政府却强迫我们必须要买单。
0: 那导游，好吧，导游这个钱付了，他就有实质效益。导游讲能讲的语言，我们听得懂吗？他会用英文讲
1: ，对。可是呢，我坦白讲，就是英文去讲这些专业专业的术语或者是历史故事，坦白讲，我们真的是听不懂
0: 。哇，这样真的是有一种嗯不太开心的强迫推销的感觉。对，所以我我那时
1: 候的一个感受就是很不舒服的，就是我感觉好像被这个政府给骗钱了。嗯
0: 但是不管如何，我们都还是想要去体验一下那个变形金刚的那个蓬勃的佩特拉古城的场景啊！对，就是你
1: 是观光客就认命啦，反正你就是一定要被骗一次就这样。<笑>对，所以我觉得，呃，我们身为亚洲人就就是我们的原罪，我们就认了哈、嗯，该付的钱我们还是得付这样子。
0: 好啦，不然这样好了，我们还是先来聊一个浪漫一点的。我觉得你刚刚好像有讲到那个什么呃死海，我记得那个死海好像是呃躺在海上，你就可以悠闲的浮在海面上看报纸啊，喝咖啡啊，放空之类。可不可以为我们介绍一下死海的内容呢？
1: OK OK， 死海呢？其实它这个地方就是位于约旦跟以色列的中间哦。那它是全世界最低的一个湖泊。那海面呢？它位于海拔负四百二十四公尺哦，所以它是全世界最低的一个地表。那呃，重点是它的盐度其实是呃一般海水的八点六倍。嗯，所以呢，它因为盐度过高的关系，所以鱼类是在里面无法生存的。嗯，所以它就因为这个关系被叫做死海
0: 。哎，等一下，我这样说好了，你刚刚讲的这些数字啊，真的是我没有办法理解。那我直接先问好了，佩妮就是一个不会游泳的人。那所以就算是一个不会游泳的人，嗯、也可以浮在海面上看报纸吗
1: ？对你绝对沉不下去，不可能，我不相信。真的真的，你绝对沉不下去，因为它那个盐的密度太高了，所以呢，它会把你整个人撑起来，你绝对沉不下去。所以是
0: 你，你只要走进海里，然后可能到了一个深度之后，然后你就慢慢让自己有点躺下来的角度，接下来你就会。很自然的浮起来吗？对
1: 你就是放轻松，走到海中间，坐躺下去，你就浮起来了。哦哇， i n g 对，它真的非常非常的轻松，而且你会觉得很神奇，到底是为什么会这样子就，就你就浮在海面上了。对，那另外呢，我觉得死海这个地方一定得去。嗯，为什么呢？因为呢，呃，根据一个报道，就是说，因为呃，死海那边的水啊，他们其实在上游，因为农业、工业的用水，所以说导致它的那个蓄水量越来越少。所以其实呢，死海这几年在观察下来，它的面积是越来越小的。对，那甚至有科学家说，大概在二十年内，这个死海就会消失殆尽。好吧
0: ，二十年内，我相信这一波严重的疫情二十年内总会消失的。Fiers， 快点，这一波这波疫情过去之后，带我们开团去玩吧
1: 。没有问题，我这我我个人非常非常喜欢约旦这个国家哦。那我觉得死海呢，也是我很喜欢很喜欢去的一个地方。
0: 那有没有什么推荐的一些死海的玩法？除了看报纸啊，总不能这么看一个下午吧。<笑><笑>
1: 其实，呃，死海一般来讲有两种玩法哦，一种就是呃公共的一个海洋跟一般，还有一种就是饭店等级的海洋哦。那如果说你今天只是想要去拍一个 gay 拜照，有没有拿着报纸、拿着旅游书躺在海面上，你就可以去一般的呃公共海洋那边去，因为其实公共海洋我记得好像只要三十块钱迪纳尔。就是是相对比较便宜的啦。那如果说你是去饭店啊，像是会去一些希尔顿啊、Holiday Inn 等等这种四五星级饭店的话，它费用就会相对比较高嘛。
0: 欸、那那我想要问一下哦，所以死海是指在那一个区域的海洋都有那样子的漂浮的特质，还是说是它有固定的那一个小小的区域？因为像你刚刚有聊到，就是说哦。某某饭店某某区域，那有没有就是说是特定区域，还是说就是那一区都是
1: ？它其实就是一个一整片很大片的湖泊，对。那有些饭店他们会取得一小区域的经营权嘛，那他们就会在那边盖饭店、盖酒店等等的。嗯、那当然其他地方没有被开发到了，他们就是一个公共的海洋的地方。
0: 哦， oh, 对，所以如果你今
1: 天只是想要去拍一个 gay by 照的话，其实你就去一般的公共的海洋那边就可以拍了。那因为，呃，我坦白讲，死海它因为盐度过高哦，所以你在里面泡个二十分钟，你就会全身觉得刺痛。哦， oh. 对，因为那个盐巴，你就想象你身体铺满了一层盐巴，然后你会觉得那个皮肤有多刺痛。对，所以说你也没有办法在里面待太久，所以大概浮个二十分钟左右你就会上岸了
0: 。哦， oh, 那这样子，如果是呃，有没有有没有有没有什么呃内容，或者是说会建议，是说如果我们想去死海，哦，那除了就是说你可能只想要拍个给白照，有没有什么是必须必须带，或者是我们可能会建议准备的东西呢？
1: 嗯、呃，其实我觉得最主要第一个就是你一定要就带泳装啦，毕竟我们是去海边玩嘛。嗯。好、哦，那再来就是你要带报纸。<笑>毕竟我们千里迢迢去到约旦，我们就是要拍这个黑白照，对不对？所以
0: 我可以带漫画吧？对啦
1: ，报纸、书籍、漫画这些东西，你是绝对不会少的嘛！哈、哦，然后啊，再来，我觉得我们到约旦一定要带的东西就是拖鞋
0: 啊！拖鞋真是太棒了，我好喜欢拖鞋哦。你知道为
1: 什么要带拖鞋吗？因为大家知道，就是那个盐巴的结晶啊，嗯、其实是非常锐利的，所以呢，我们如果光着脚丫踩在那个沙滩上面，你的脚非常容易就会被割伤。所以一定要系带拖鞋。这个非常非常重要。哎、欸
0: ，那其实如果说真的忘记带的话，应该在沙滩上的那一些店家还是有在卖吧？
1: 有有有，一定都有在卖。但是我们坦白讲，观光景点的价格可能就是翻个五倍以上。哇塞，
0: 那该不会拖鞋也要五十
1: ？<笑>对，毕竟这个国家就是这么爱骗钱，所以我们也只好自求多福。所以我觉得能自己带我们就自己带。嗯，对。那再来就是我觉得要携带就是一些外伤药。哦，嗯，因为呢，我不知道为什么，我觉得在死海那边，你如果不小心被割伤啊，你那个伤口非常难以痊愈
0: 。对、哦我，
1: 我曾经在那边就是肩膀上面有被那个刮伤，所以那个伤口过了两个礼拜，它都没有愈合的感觉。所以我就不知道为什么，是不是因为它的炎度过高还是怎么样，所以让那个伤口不容易好
0: 。哎呦，这、那个就是要多被多割个几次，有没有？
1: 身体有一个抗体。哦<笑>对，但是我觉得真的一定要带这外伤药，因为你一定会受伤。嗯、我们基本上去的团员每个都被割伤。嗯、好，那再来就是我觉得还有一个很重要，就是你要带防水相机。哎呀，对，毕竟我们今天是要下海去玩的嘛，嗯、对不对？都千里迢迢去到那边，你总不会带着遗憾说啊，我没有拍到漂亮的照片回来。没错，一定要带着能够防水的相机，然后带着相机到海里面去拍摄，那个照片真的会非常非常的精彩
0: 。嗯，哎，那这样子除了这一些呃死海呀、啊、佩特拉古城一些知名的观光，哎，等一下，等一下
1: ，等一下，我还有一个东西要说。Oh. 哦，好，那个在约旦呢有一个非常非常有名的历史故事哦，叫做摩西分红海。
0: 哎呦，这个好像很有名的一个神话小传奇耶。
1: 对，它是一个非常有名，在圣经里面很有名的一个故事哦。也就是说，以前呢，在埃及那边有着一群以色列的奴隶，他们在那边帮助他们，就是做一些基础建设。那后来呢，摩西呢他就起义，他要带着这一群以色列人回到他们的祖国，那他们就要逃离。埃及的时候呢，他们就遇到了红海，哇惨了，被红海隔住了，过不去。这个时候呢，摩西就拿起他的法杖，往海里一插，那红海呢，瞬间就被分成两边了。嗯，对，所以呢，摩西就带着这一群他的以色列的同胞们，就离开了埃及，就是就是有一个这个叫做摩西分红海的故事。好，摩西呢，他就带着他们的信徒们呢，到了约旦的一个叫做尼泊山的地方哦。那这时候呢，神明就跟他们说，你们不可以往前去。哦，前面这一块地呢是神的应许之地，所以呢这块地我们没有要让你进去，所以呢最后摩西呢他就在尼泊山这一个地方呢他就抑郁而终了。哦，<哇>最终呢就有一个传说，就是说他将他的法杖把它插在了尼泊山这个地方，所以呢尼泊山现在呢也是约旦非常非常有名的一个观光景点，啊、哦，也是基督徒到了约旦必定会去的一个行程。
0: 哇哦， wow, 这个传奇的小神话故事真的是让我非常的有画面，就是真的想到就是哎，摩西拿着权杖这样插插在土里面，对，然后然后海分开，像我这样啪。
1: 哇，排山倒海<笑><笑>对！对我我自己对这个故事我是非常非常的喜欢呐、啊，因为呢，它除了带了一点神话之外，它也有带一些历史，包括像是种族、民族的一些故事，所以我个人非常喜欢这个神话
0: 。嗯、好啦，先别说这神话故事我觉得就是你知道，你知道观光客最在乎的事情就是吃吃喝喝啦，有什么好吃好喝的
1: ？好，因为呢，约旦呢，它的一个特殊的地理位置哦，它的位置就位于欧亚。非三个地方的交界带哦，所以说它的历史啊、呃，它的一个饮食文化呢，它等于是受到了这三个地方的影响，所以呢，它是一个非常非常多元的一个呃总和。那例如说像是约旦的国菜叫做 mansaf， 好、哦，在约旦呢，如果说今天有人请你吃 mansaf 这一道菜，表示说你是他们最尊贵的客人
0: 。哎，那 Firas 有吃过 mans a f mansaf 哦 mansaf。
1: 有有有有吃过，以前去约旦那边住过一阵子，然后呢，当地的朋友有请我吃这道菜，那我坦白讲，我个人没有很爱啦。<笑>哎，那 Floss 可以
0: 分享一下 Manzoff 它吃起来是什么样的料理吗？比方说是蔬菜、肉类，它可能是烹煮的、油炸的、烧烤
1: 的，是什么样的料理呢？其实我觉得 m a n z o f 就有点像是我们上一集跟大家介绍的那个 Mandy 哦，那我觉得只是差别在于它的那个调味料不太一样哦，没
0: 有关系 ，Mandy 是我好姐妹。<笑><笑>
1: 对，因为我觉得好像中东地区都蛮流行这种类似手抓饭、手抓饭的一个料理哦。嗯、那 Mansaf 它其实有有一点点类似啦。那但是我觉得我个人还是比较喜欢 Mandy。嗯，但是 Mansaf 也是蛮好吃的啦。主、就、要是
0: 因为 Mandy 应该是个妹。
1: <笑> OK， you know <笑>。好， OK， 那我觉得还可以跟大家介绍一个在越南非常有名的一个甜点哦，它叫做卡纳费。
0: 卡那卡那费，
1: 对卡那费呢，它其实有一点点像是土耳其的叫作库内费，就是到时候我们讲土耳其的时候，我会给你们介绍，这个就是土耳其非常非常有名的甜点哦。哇，好期待哦！卡那费呢，它主要就是流行在那个地中海沿岸的一个区域哦。那它下面的线呢是用乳酪，然后会把它烤软之后可以去拉丝。那个丝呢，再用烤的，它会变得非常的酥脆，所以你在吃起来呢，就觉得那种吃脆饼的感觉哦。然后呢，它上面呢会再用一些坚果，然后呢会放一些面皮，然后最后再淋上浓浓的糖浆。那这一道菜呢？因为它是热的，所以呢，你不可以放到它冷掉再去吃，所以你必须热热吃，你才会觉得哇，那个温暖整个口腔被甜点炸开的那个感觉。哎、欸，
0: 那因为 c h 其实吃起来是咸的口感，就像 c h 蛋糕其实吃起来都都会有一点咸。那 c h 蛋糕会放比较多的糖。那像呃刚刚讲的这个卡卡内费，卡内费哦，卡内费。它吃起来的口感会是，呃气死的味道会不会被糖给覆盖掉太多呢？还是说，其实气死
1: 浓郁的口感还是有？其实我觉得它那个气死的感觉有点就是去做一个提升，就有点像烤西的那个感觉，嗯、有没有？然后重点是它把这个气死，把它烤得酥酥脆脆的，所以你在咬下去的当下，你会感觉到烤烤烤的那个感觉，好、哎<呀>哦，然后呢，再用力一咬，你就会牵出那个白白的细丝。对，然后呢，又是那种温暖的那个糖浆会整个弥漫在你的整个嘴巴里面。那
0: 它是有点像派的感觉吗？还是说是比较像慕斯呢？
1: 它有一点点像是派的形状
0: 。哎呀，那它的派皮是酥脆的吗？是酥
1: 脆的，因为它经过烤过。<笑>对，所以这道菜呢，真的我觉得是中东我最喜欢的一道甜点。
0: 对，嗯、然
1: 后像土耳其啊，它会在上面再放一球冰淇淋。
0: Amazing！ 我记得上次你说过，那个他们的冰淇淋有一个就是媲美哈根大斯的那个冰淇淋
1: 。对他们就是那个品牌，其实在约旦那边也是非常非常有名的，有很多的连锁店
0: 。哇，这个我脑补了一下，我都觉得我现在好想要拥有、
1: 哦。对，就是一个非常高热量，就是让你就是胖死不偿命的一个甜点哦。<笑>可是它真的很好吃啦，嗯、对。那其实我知道台湾也有一些土耳其的甜点店，里面都有在卖哦。下次我们一起去吃看看。
0: 没问题。嗯、那除了吃
1: 之外，还有什么是一定要买的吗？其实以在约旦来讲哦，约旦必买的东西就是一个东西，它就是死海的周边商品。报纸吗？<笑><笑>看是你要苹果日报还是那个什么台湾的报纸？没有，<吐爆 S 1> <笑>没有啦。其实呃，死海的周边商品就是像些死海泥啊、死海面膜啊等等的哦。那像是在约旦那边有一个非常有名的品牌哦，它叫做约旦的皇室爱用品牌，然后它叫 r e v a g e 那在当地买呢，其实它的价格就大概是台湾的三分之一。好，这个品牌呢，它在台湾呢是有人做代理的、哦，然后在东区那边有一个专柜。好，所以说它的价格来到台湾之后直接涨三倍。对，所以呢，其实很多朋友他们到了约旦区都必买的就是这个保养品的品牌。
0: 哎、欸，那这样子死海的相关商品会不会在当地会有？比方说会比较推荐说，可能是机场的免税店，或者是说当地有什么样子的呃 shopping mall 啊什么之类的买会比较划算吗？因为我不想当肥羊，我只想当瘦瘦的羊
1: 。其实，呃，在约旦死海的产品呢，满街都是。好，那如果说你今天去逛百货公司的话呢，你可以，因为它毕竟百货公司的选择是最多的嘛，好，所以你就可以在百货公司里面尽情的逛，然后品牌选择也非常非常的多。那如果说你今天呢，只是去约旦做个转机啊，或者是说你准备要回台湾了，然后你还买不够，然后急急忙忙要在机场里面补买，那机场里面大概就是 Revach 这个品牌
0: 哦，对 ，Revach 哦，对，但是机场的
1: 价格就会比市区再更高一些，好、嗯哦，这个就是全世界都是一样的道理哦
0: ，那。这样子听起来，死海的商品也真的是一定要入手，塞好塞满我们的行李箱啊！我跟你讲一个很有趣的
1: 事情哦，哦就是有一次我从约旦回来啊，然后那时候就是呃，很多朋友他们就请我帮忙代购约旦的死海泥面膜，嗯、所以我整个行李箱里面大概二十公斤满满的都是死海泥。然后呢，我记得那时候我当我在小港机场要入境的时候，我就被海关抓。<笑><笑>他就打开我的行李箱，他就说这是什么东西？我说死海泥啊！他说死海泥哪里买的？我说我刚从约旦回来，那这些是准备要送给朋友的，因为你知道，其实海关有时候会抓你，就是你。同样的商品带太多，他就觉得你有贩售的嫌疑，对,对,对，所以他就要抓我。那我就跟他说啊，这些都是送朋友的啊,啊，你看这一包才多少钱而已，这么便宜，我怎么可能拿来做贩售？他<对>、啊、帮我送你一包好了。<笑>不过当然，因为他们职权的关系，他们没有办法收这礼物啦。不过他也就是笑一笑之后就放我离开。嗯、那我觉得也是当时发生一个小小故事，就是因为死海泥呢，它本身是液体状的，嗯，哦，所以说有很多朋友他们买了死海泥之后呢，他们在过海关的时候是很有。可能会被抓的啊！一体的东西必须托运。对，所以呢，这个东西是相对比较麻烦的。那提供给我们的听众，如果你有一天你到约旦去旅行的时候啊，在购买死海泥这个东西，你必须要去小心，因为它是一体
0: 。哎呦，我觉得这个真的是太麻烦了。菲老师，疫情解封之后，你直接帮我们代购好了
1: 。<笑>我没有要代购，我带着我们一起去玩，好不好？<笑><笑>
0: 下一集 Firas 会带大家到哪里呢
1: ？带各位听众来去卡达
0: 。哦， oh, 要去卡达干嘛？去卡卡达鸡<笑><笑>
1: 没有啦，下一集呢，我们特别邀请了一个来宾哦，他是来自于卡达航空的空服员哦。
0: 哇哦，那是帅哥空少还是正妹空姐呢？
1: 当然是真眉空姐啊，我根本不会去认识什么帅哥空少，好不好？我就
0: 直接承认你是眉头发。<笑>我是
1: 。<笑><笑>
0: 好，那我们也会分享这些旅程的相关讯息或者是照片在社群媒体，欢迎按赞留言追踪我们的粉丝专业，还有 IG， 请搜寻旅行快门 Travel Shutter。
1: 而我们的播客频道呢，也可以在以下你熟悉的平台上面收听，包括了 SoundOn、Spotify、Apple Podcasts、KKBox， 还有 Google Podcasts。欢迎大家分享给亲们好友，并且订阅下载哦。旅
0: 行快门 Travel Shutter， 我们下周见，
1: 拜拜
0: 。各贵宾，旅行快门班机已经抵达，下周三晚上十点，我们空中再会。感谢您今天的搭乘。祝您有个美好的夜晚，晚安。